0: The Last of Us ist das erste große Serienhighlight 2023 und jetzt sind alle Folgen verfügbar. Die Kritiken sind überschwänglich, die Einschaltquoten exzellent, aber ist die Videospielverfilmung wirklich so gut? Wir haben unterschiedliche Meinungen zu Staffel 1. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, eurem Movie Pilot podcast über alles, was man so in Deutschland, Land auf Land ab streamen kann, Serien, Filme, was auch immer. Wir reden darüber und wir reden heute auch äh, über The Last of Us, die erste Staffel, die jetzt komplett streamt. Ihr könnt die schauen bei Sky bzw. Wow und ihr könnt die aber auch mittlerweile im Staffelpass kaufen, also bei Anbietern wie Amazon und ähnlichen, wenn ihr äh, den Sky-Streaming-Dienst nicht abonniert habt. Mein Name ist Jenny Ecke. ich bin Redakteurin bei Movieplot und ich habe das Spiel nicht gespielt und die Serie <lacht> trotzdem geschaut. Ich glaube, das ist erlaubt und ich bin hier im Studio von Streamgestüber verbunden mit meiner Kollegin und Movieplot-Chefredakteurin Lisa Ludwig. Hallo Lisa. Hallo. Hast du nochmal alle Last of Us-Spiele, ich glaube es gibt zwei, komplett durchgespielt am Wochenende? <lacht>
1: Ich glaube, das wäre zeitlich sehr eng gewesen. Und ich glaube auch, dann hätte ich mich wegen psychologischer Überlastung heute krank schreiben lassen müssen. Ähm, ja, ich bin seit 2013 riesiger The Last of Us Fan. Ich habe damals auf der PlayStation 3 das erste Spiel gespielt. Dann habe ich es nochmal auf der PlayStation 4 gespielt. Und dann habe ich das zweite Spiel was wir dann ab äh, den kommenden Last of Us Staffeln verfilmt äh, sehen werden. Das habe ich dann auf der äh, Playstation 5, glaube ich, gespielt. Ja, genau, das kam auch erst vor. Das äh, kam vor noch nicht allzu langer Zeit raus und hängt mir emotional immer noch nach. Ähm, vielleicht werde ich heute auch sehr emotional. Aber ich freue mich, dass wir diskutieren darüber. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch äh, total gespannt. Ich kann schon mal sagen, äh, aus den verschiedenen Begriffen, die du jetzt genannt hast, habe ich Playstation 3 herausgehört. Ich habe eine Playstation 3, aber da habe ich nur Tekken gespielt. Naja. <lacht> das ist auch okay. So ist das manchmal. Aber bevor wir in die Postapokalypse reisen, haben wir ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatick kostenlos obendrauf.
0: Wir sprechen heute über die komplette erste Staffel von The Last of Us, neun Folgen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann geben wir euch jetzt einen spoilerfreien Ersteindruck, der vielleicht auch euch dabei hilft zu entscheiden, sie noch zu schauen. Aber ich würde euch generell empfehlen, schaut diese Serie einfach. Ich glaube, es gibt gerade kaum eine, die so sehr im Gespräch ist, die die... Menschen so sehr in Mitleidenschaft zieht, die so viel zu Dehydrierung von Menschen führt, weil alle davor sitzen und tollen, ist mein Eindruck. Mir ging es überhaupt nicht so, aber das ist das, was ich vom Internet habe. <lacht> Darüber mitbekomme.
1: sprechen wir dann später. Äh,
0: genau, äh, das heißt, äh, Lisa, dein spider Ersteindruck. Du als Spielekennerin, was, was hat die Serie mit dir gemacht?
1: Also die Sache ist, für mich war die Geschichte jetzt quasi überhaupt nicht neu größtenteils und meine größte Angst war im Vorfeld, dass sie der Geschichte nicht, also dass sie sich zu weit vom Kern dessen entfernen, was The Last of was für mich so besonders gemacht hat. Das haben sie nicht gemacht. Ich finde, sie haben eine sehr schöne Balance gefunden zwischen äh, Dinge, die im Spiel nur angedeutet werden oder ein bisschen anders gezeigt werden, weiter auszubauen. Nebenfiguren, die im Spiel gar nicht äh, oder kaum auftauchen, äh, genug Raum zu geben und trotzdem eben immer wieder zu Joel und Eddie zurückzukehren, so ähm, mit denen man natürlich im Spiel die ganze Zeit Zeit verbringt, weil man die beiden spielt. Ähm, ich muss sagen, ich fand es gut. Es hat mir gut gefallen. Ähm, ich glaube nicht, dass es die ich glaube nicht, dass es die Spiele für mich übertrumpfen kann, aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, weil, weil das das erste Mal war, dass ich diese Geschichte gesehen habe und dann natürlich als Spielerin dann interaktiv mit drin war. Aber ich muss sagen, für mich die beste Videospieladaption, die ich bisher jemals in irgendeiner Form gesehen habe.
0: Besser als Meisterdetektiv Pikachu? Ja. Okay. Sorry, da Ryan ich,
1: Reynolds.
0: Da habt ihr ja das knallharte Urteil. <lacht> Ich äh, habe, wie gesagt, die Spiele nicht gespielt und war gespannt auf diese Serie, unter anderem, weil Craig Mason, äh, der Showrunner von einer meiner Lieblings-HBO-Serien der letzten Jahre, Tschernobyl, ist auch seltsam, den Satz lieb oder das Wort Lieblings und Tschernobyl in einem Satz <lacht> zu verwenden, aber der hier ist ja auch äh, Co-Showrunner mit Neil Druckmann zusammen, das ist ja der Creator der Spiele. Und da habe ich mich schon gefreut auf The Last of Us vor allem, weil ich so dachte, eine Zombie in Anführungszeichen sehr ja eher Pilzinfektionsserie, das klingt auch sehr seltsam. Naja, von HBO, wie sieht das aus? Bisher war das ja so das Steckenpferd von AMC und The Walking Dead und den 27.000 anderen Serien aus dem The Walking dem The Walking Dead-Universum. Und ich muss sagen, am Ende kam es mir vor wie The Walking Dead im Schnelldurchlauf. So verschiedene Dinge, die mich an The Walking Dead interessiert haben. Und ich muss sagen, ich habe bei The Walking Dead genau geschaut bis zu dem großen Auftritt des Baseballschlägers mit ähm, Stachel dran. Genau, da habe ich, das war die schlimmste Folge, die ich jemals gesehen habe. habe ich auch gehört, danach zu schauen. Ähm, aber was mich an The Walking Dead interessiert hat, war eben so diese Idee, wie wie funktioniert Gesellschaft in der Postapokalypse? Und ich hatte bei The Last of Us das Gefühl, dass sie da die verschiedenen Gesellschaften so im Schnelldurchlauf durchnehmen. Und hatte insgesamt den Eindruck, dass die sehr star sehr stark beginnt, dann in der Mitte abflaut und am Ende noch mal trotz aller Probleme, die ich damit hatte, noch mal so etwas Potenzial bereitet auch für die nächste Staffel. Also ich würde jetzt schon weiterschauen. Ich war auch massiv enttäuscht, vor allem weil alle Menschen in meiner Umgebung irgendwie monatelang nur entweder geweint oder äh, gehyped waren, geweint haben oder gehyped waren von The Last of Us. Ähm, und ich war beides. <lacht> immer so abwechselnd, so Janus-Gesicht. Weinen, Freude, wie gut das ist. Weinen, Freude, wie gut das ist. Ja, das, das ist der spoilerfreie Ersteindruck. Und jetzt eine dicke, fette Spoilerwarnung von mir. Wir werden die Serie besprechen. Wir werden sicher auch auf das Ende der ersten Staffel zu sprechen kommen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt die, die Gelegenheit abzuspringen und Vielleicht unseren Podcast, warum auch nicht Gamer die Serie streamen müssen, zu hören, weil da haben wir schon mal quasi ein bisschen weniger spoilerlastig über tiefere Eindrücke von The Last of Us gesprochen.
1: Da hatte ich mit, äh, mit Max Wieseler, den ihr als treue HörerInnen unseres Podcasts sicherlich kennt, äh, über unseren Eindruck zur ersten Staffel gesprochen, komplett ohne Spoiler, aber auch so ein bisschen, was wir uns erwartet haben, ob uns das gefallen hat oder nicht. Ob es mir gefallen hat, wisst ihr ja jetzt schon so ein bisschen, aber ich glaube, der Podcast lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die sich noch nicht sicher sind, ob sie, ob das was für sie ist.
0: Ihr habt vielleicht schon herausgehört, dass ich äh, nicht komplett begeistert war von der Serie. Zumindest habe ich nicht so viel geweint wie andere Menschen oder war anderweitig äh, in irgendeiner Form emotional berührt. Lisa geht es anders. Wir haben zwei unterschiedliche Meinungen zu dieser Serie und wir haben uns entschieden, jetzt nicht einfach nur chronologisch irgendwie die Folgen durchzugehen und darüber zu sprechen, welche war gut und welche war nicht, sondern wir haben uns speziell verschiedene Punkte herausgesucht, anhand deren sich vielleicht am besten zeigen lässt, wie unsere Meinungen auseinandergehen. Und das führt vom Casting bis hin dann vielleicht auch zum Finale der ersten Staffel und die gehen wir jetzt mal durch und äh, auf Platz eins meines äh, umfangreichen Docs zu äh, <lacht> The Last of Us in diesem Podcast, hier stehen zwei Namen und zwar Petro Pascal und Bella Ramsey. Petro Pascal, natürlich bekannt aus The Mandalorian, wenn er denn mal zu sehen ist. Ich glaube, das ist einer der cozysten Jobs, die man <lacht> als Schauspieler in Hollywood <lacht> haben kann. Die meiste Zeit äh, machen das ja Doubles den Mandalorianer zu spielen und äh, er ist außerdem bekannt aus Game of Thrones, großer Star der vierten Staffel. Erinnern uns wir lieber nicht an das Ende der vierten Staffel für ihn. Äh, und ihm gegenüber ebenfalls Game of Thrones-Star Bella Ramsey. Sie spielt Ellie, er spielt Joel und ich fand es ja schon persönlich interessant, als das Casting bekannt wurde, dass sie so zwei so bekannte Namen genommen haben für diese Spielefiguren. Mhm. Ähm, nicht die DarstellerInnen aus dem Spiel. Ich weiß nicht, inwiefern die Schauspiel-Background haben oder nicht. Aber äh, ich muss sagen, so als ich es dann gesehen habe, hatte ich manchmal das Gefühl, ähm, dass das sowas hat von dem Traum eines Casting-Menschen, diese zwei bekannten Gesichter. Selbst Bella Ramsey, wenn man ihren Namen nicht kennt, hat man sie in Game of Thrones kennen und lieben gelernt als kleine Mormon. Nee, war sie nicht Mormon-Tochter, aber eben hier äh, Tochter des Nordens, die da selbst den Riesen äh, sozusagen fällt. Doch
1: äh, Mormont,
0: die war die Mormon. Sie war aus der Mormon-Familie. Okay. Ähm, und für mich bin ich, ich bin nie so richtig darüber hinweggekommen, dass die beiden Schauspieler diese Rollen spielen. Im Sinne von Joel und Ellie als organische neue Wesen in der Serie habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe oft nur gedacht, oh, da war jemand so glücklich, dass er diese beiden Menschen gesammelt hat. Ein Serienstar, äh, beide HBO-Background, weißt du so, kannst du das nachvollziehen?
1: Ähm, also einerseits verstehe ich das, gleichzeitig wirft das bei mir auch die Frage auf, hast du generell bei so neuen Franchises das Problem, wenn das mit Leuten besetzt ist, die du schon aus anderen Rollen kennst? Also weil, weil das, das ist ja was, das passiert ja dann öfter wahrscheinlich.
0: Also generell generell habe ich es nicht. Ähm, aber in dem Fall ist es, glaube ich, so etwas, woran ich sehr oft denke, wenn ich diese Serie schaue, weil sie so ähnliche Typen vorher gespielt haben. Also ich erwarte nicht von Schauspielenden, dass sie ständig eine neue Rolle spielen. Ähm, ich verehre auch viele Filmstars, die nichts anderes machen, als sich selbst zu spielen oder mhm. sich selbst ein Anfangszeichen aber das ist jetzt zum Beispiel das dritte Projekt, bei dem ich Pedro Pascal als ähm, postapokalyptischen, moralisch zwielichtigen Daddy von einem äh, Orphan äh, oder Waisenkind gesehen habe. Also das erste war Prospect, das war noch vor dem Mandalorian. so ein schöner, unabhängig produzierter Science-Fiction-Film, wo er so einen, ja, irgendwie so als ein Verbrecher auf einem anderen Planeten spielt und dann muss er sich um das um das Mädchen kümmern, ich glaube, dessen Vater er sogar umgebracht hat oder so. Und den habe ich vor ein paar Jahren beim Festival gesehen und dachte, geil, Petro Pascal, endlich kriegt er mal eine Hauptrolle. Das ist ja eine schöne Rolle. Er kann ja so diesen roughen, harten Typen spielen, der Herz hat. Yeah. Und dann kam in The Mandalorian Baby Yoda als sein Schützling dazu und dachte ich, geil, da kann ja mal einen Ruffen-Typen spielen, der Herz hat und so und Gefühle zeigt, wenn er seine Maske mal abnimmt, einmal in der Staffel. Und dann kam sozusagen The Last of Us und ich dachte, hm, geil, wenn <lacht> <lacht> Thomas Geil spielt, ein postapokalyptischen Orphan, der die ähm, schön, habe ich schon öfter gesehen mittlerweile. Ich glaube, bei Bella Ramsey ist es nicht ganz so schlimm. Sie hat eben schon in Game of Thrones die taffe, das taffe junge Mädchen, das ich von niemandem etwas sagen lässt gespielt. Aber hier, diese Kombi wirkt für mich so konstruiert in jeder Hinsicht, dass es mir manchmal den Blick auf Ellie und Joel verstellt hat.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich Petro, also ich habe The Mandalorian nicht geguckt, weil ich halt echt auch so ein Star Wars Noob bin, irgendwie Endor habe ich angefangen, muss ja auch irgendwann nochmal zu Ende gucken, das, das fand ich ganz schön für mich, weil es sich so viel Wissen <lacht> vorausgesetzt hat. Ähm, aber deswegen hatte ich quasi dieses, von von Grund auf dieses, oh Gott, dass ich den zum dritten Mal in so einer ähnlichen Rolle nicht. Ähm, ich muss sagen, ich hatte ganz ursprünglich bei der Ankündigung ein anderes Problem und zwar, dass ich natürlich schon so jahrelang und dann jeweils auch dutzende Stunden mit, äh, eben mit Ashley Johnson und Troy Baker, die die beiden in den Spielen ähm, als äh, Voice-Actor, aber auch als Motion-Capture-Actor quasi, also bei so großen, aufwendigen Videospielen werden die Sachen richtig gespielt und dann wird das aufgezeichnet mit speziellen Kameras und wird dann eben ins Spiel übertragen und dann sehen die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht exakt so aus wie ihre Figuren im Spiel, aber so die, die Bewegung, Mimik, Gestik, ähm, wie sich die Figuren verhalten, oft das wird dann noch viel angepasst und äh, eben die Stimme sind dann andere Menschen und für mich war es unfassbar schwierig zu sagen, okay, ich muss jetzt diese Emotionalität, die ich äh, für diese beiden tollen Voice-Actor irgendwie auch aufgebaut habe, das muss ich jetzt auf jeden anderen übertragen und ich will ja aber auch fair sein und ich will das nicht zu sehr vergleichen und so das war so ein bisschen mein Problem und das hat mich in der ersten Folge auch noch so ein bisschen so auf Armlänge Abstand gehalten, würde ich sagen. Muss dann aber sagen, dass ich das sehr schnell vergessen habe, weil ich finde, dass die beiden super zusammen funktionieren. Also äh, ich sehe das jetzt für mich, nach der ersten Staffel schaffe ich es, das auseinanderzuhalten und zu sagen, okay, nee, aber das sind Joel und Ellie halt, wenn ich die nicht auf der Playstation sehe und äh, ich finde gerade Bella Ramsey unfassbar gut in der Rolle und ähm, wirklich so dieses, so den Kern von Ellie auf den Punkt getroffen, wie ich die aus den Spielen kenne, wie die von Ashley Johnson mitentwickelt wurde. Deswegen gefällt mir das echt ziemlich gut. Ähm, ich glaube, im Rahmen dessen, wie man sowas irgendwie neu schaffen kann oder wie man auch in, ja, dann schlussendlich, da kommen wir, nee, da können wir eigentlich gleich nochmal drüber sprechen, dann doch ein bisschen beschränkter Screentime, sage ich mal, möglich ist. Finde ich, haben die da echt alles rausgeholt eigentlich. Ich finde die cute zusammen.
0: Kann ich abstrakt nachvollziehen, weil ich bin auch ein Riesenfan von Bella Ramsey in der Serie. Also ich habe, ich bin wirklich, also ich war unsicher, ob sie das meistern kann, weil sie hatte eben diese, diesen einen Auftritt in Game of Thrones und das war eben auch eine sehr dankbare, irgendwie aber auch sehr dünne rolle würde ich mal sagen so und das ist ja was ganz anderes quasi die Co-Hauptdarstellerin von der eigenen HBO Serie zu sein auf die Fans jetzt seit Ewigkeiten warten oder wo es zumindest eine angestammte große Fanbase gibt und was ich bei ihr wirklich sehr mag ist dass sie sowas so ein Element von Unvorhersehbarkeit auch in ihrem Spiel hat also so manchmal sie eben so total lebendig und aufgeweckt und wie so ein kleiner Ball aus Energie, der da um ihn herum wirbelt und manchmal kommt das auch fast aus dem Nichts und dann zeigt sie natürlich wieder ganz andere Seiten gerade gegen Ende, wo man dann auch so eine starke innere Konflikte bei ihr spürt über ihre Verantwortung als Trägerin dieses möglichen Immun- äh, immun- oder dieses möglichen Anti- wie nennt man das? nicht Impfstoff. <lacht> Impfstoff, ja, keine Ahnung. <lacht> Habe ich nichts damit zu tun? Nie gehört. Äh, dieses möglichen Impfstoffs und äh, auch so, eine, so ein Opferkomplex äh, oder ein Opferungskomplex wahrscheinlich, der, der da mitschwingt und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich wusste auch bei ihr nie, wo geht die Figur jetzt hin? Wann ist sie von Gewalt geschockt? Äh, wann, wann findet sie das vielleicht auch irgendwie... Geil, das zu sehen. Aufregend. Aufregend, genau. Ich will es jetzt mal sexuell unkonnotiert lassen. <lacht> ähm, und bei ihm war das für mich alles sehr lange einfach so eine ähm, eintönige Performance. Also klar hat man so dieses langsame Aufweichen ihr gegenüber und man hat natürlich am Anfang den großen Verlust von ähm, seiner Tochter, und dann wird, verbuddelt er sich so emotional äh, irgendwie und versucht so kalt wie möglich zu sein, um ja nichts an sich herankommen zu lassen. Und es wird ja auch visuell sehr ausgeschlachtet, je, wie oft er irgendwelche Kinder in den Arm trägt und was das dann jemals bedeutet sozusagen. Äh, das ist ja, ähm, sag ich mal, motivisch sehr wichtig für die Serie am Anfang. Und dann auch am Ende die Spiegelmomente, die es da auch gibt und so als Zeichen, wie sehr er sich verändert und wann er dann wirklich mal über seine Tochter ihr gegenüber redet. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit eintönig ist, aber ich habe halt diese Art von Figur auch schon sehr oft gesehen, gerade auch in postapokalyptischen Geschichten oder Endzeitgeschichten. Also mein, äh, ähm, meine Figur, an die ich immer denken muss bei, diese, bei dieser Serie, ist halt die Clive Owen Figur in Children of Men, weil die mhm. auch ein Kind verloren hat ähm, und traumatisiert ist und nichts so an sich und an jemanden beschützt muss, der die Zukunft der Menschheit bedeuten könnte, sozusagen. Und das ist das eine Problem. Das andere ist, glaube ich, dass daraus entsteht, ist, dass er so vorhersehbar ist in seiner Entwicklung für mich. Er ist halt der, der abgekühlte Gewaltmensch, der aufgeweicht wird durch das Mädchen. Während sie so die unvorhersehbare, die spannende, die aufregende Figur ist gerade auch am Ende für mich. Während er so, so für mich einen klassischen Arc von einer Figur auch in einem ja hochwertigen Seri in einer hochwertigen Serienproduktion heutzutage hat. So Auch so ein Anti-Held, wie wir sehen, ihn in den letzten 15 Jahren häufiger gesehen haben.
1: Ähm... Ich muss es wieder dazu sagen, ich sehe das natürlich ein bisschen durch die Spielelinse und ja, bei Joel passiert innerlich weniger oder weniger Neues, er ist aber in den Spielen tatsächlich auch, ähm, also dass der Fokus, am Anfang ist der Fokus ganz klar auf ihm und man hat halt jetzt so aus spielender Perspektive, Ne, man hat jetzt, ach nee, so eine Escort-Mission, jetzt muss ich irgendwie so ein Kind irgendwo hinbringen, was eigentlich immer so, wo man sich schon denkt, oh Gott, das ist hundertprozentig nervig, die ist hilf hilflos und was weiß ich. Und das Spiel äh, shiftet diesen Fokus von ihm aber immer mehr auf sie, bis man sie dann im zweiten Teil eben spielt von Anfang an. Und äh, das Spiel endet auch darauf, dass man sie spielt, das Erste. Und äh, ich finde, die Serie macht das auch und das finde ich eigentlich schön, dass man einerseits vielleicht denkt, okay natürlich hier apokalyptisches Szenario, die wichtigste Person ist der grummelige Mann ähm, und äh, um den geht's und der muss am tiefsten ausgelotet werden und der kriegt die ganzen komplizierten Emotionen und eigentlich ist sie aber der Star und natürlich und das sehe ich auch, so bedient man sich da bestimmter Klischees und das ist nicht alles komplett neu, aber ich muss sagen, für mich funktioniert das. Also es, es gibt diese eine Szene, wo sie ihm irgendwie die ganze Zeit so schlechte Witze aus diesem Witzebuch vorliest und ich glaube, das ist in Folge 3 oder so, wo er dann irgendwann auch so kichern muss, wo man wirklich merkt so, okay, nee, es wird ihm jetzt auch zu anstrengend irgendwie und der will loslassen und ähm Gut, ich bin dann natürlich auch schon mit relativ viel Voremotion reingegangen, aber ich ähm, mich mich stört das nicht, dass das jetzt wieder ein grummeliger Mann ist, der erst langsam aufweicht. Und ähm, um vielleicht nochmal zu Bella Ramsey zurückzukommen, es ist halt tatsächlich auch in dieser Figur Ellie so Man merkt halt, dass das ein Teenager-Mädchen ist, die auch zum ersten Mal eben aus so einer Quarantine-Zone rauskommt und dann Sachen sieht, die sie vorher noch nie gesehen hat, zum ersten Mal im Auto sitzt und aufgeregt ist und sich dann versucht anzupassen diesem älteren, krummeligen Mann und, ähm, und dann auch eben ganz viel erlebt, was sie vorher auch noch nie durchmachen musste und damit dann umgehen muss. Und ich finde das unfassbar toll. Und ich kann mir nach dieser ersten Staffel zum einen ich vorstellen, dass jemand anderes Joel spielt in der Serie. Zum anderen kann ich mir aber absolut gar kein Szenario vorstellen, in dem jemand anderes in dieser Serie Ellie spielt. Und deswegen ist das für mich ein tolles Duo irgendwie. Auch wenn ich natürlich deine Ausgangsthese nachvollziehen kann, ja, da haben sie in die Hände geklatscht und sich gedacht, haha, ja, das, die passen doch wie die Faust aufs Auge und sind eh schon in der HBO-Familie irgendwie mit drin. Das haben wir uns schön zusammengecastet.
0: Ja, vielleicht ein Wort äh, dazu, weil du das gerade erwähnt hast. Ähm, diese Witze-Segmente, nenne ich es mal, fand ich total konstruiert und unlustig und gewollt. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich weiß nicht, ob es in den Spielen vorkam. Aber da, das, das war ja. für mich mehr noch als bei diesen Action-Szenen, waren das immer die Momente, wo ich dachte da versucht jemand nach Chemie nachzuahmen, die in den Spielen existiert, durch diese ähm, durch diese Witzebücher, die da hineinkommen. Am, ne am Ende wird das ja auch noch mit Riley verbunden, story technisch in der großen Flashback-Episode. Das hat mir dann schon wieder gefallen, ähm, aber also zwischen äh, Riley und Ellie, die Geschichte da im in der Mall und äh, wenn das dann zum Geschenk wird, das habe ich alles... Das habe ich richtig nachvollzogen. Das war für mich auch gar nicht aus der Serie entstanden. Aber wenn sie da immer die Witze, Joel, vorliest, dachte ich immer, da versucht jemand nachzuäffen, was in dem Spiel passiert. So während das zum Beispiel bei der Auftaktsequenz die ja anscheinend, oder dieser großen Terrorsequenz am Anfang, wenn, die, wenn, die, wenn der Ausbruch beginnt, mhm. ähm, wo ja glaube ich, oder die ja glaube ich auch sehr nah dran war. An, Shot für Shot genau, im
1: Endeffekt. am Spiel. Da hatte ich
0: den Eindruck gar nicht so stark, aber wenn sie da das Witzebuch raushört, da versucht jemand so witzig zu sein, weil er das irgendwo schon mal so hatte. Weißt du, aber zwischen den beiden hat es für mich nicht funktioniert.
1: Ich, ich fand, für mich hat sich das exakt so angefühlt, wie wenn, weiß ich nicht, wenn ich mit meinem Neffen unterwegs bin. Und, und er hat so eine Sache, die finde da gerade richtig, richtig toll und niemand im Auto hat Lust drauf. Und ne und dann so dieses kindermäßige, nee, und jetzt fange ich an. Und irgendwann merkt das Kind, dass niemand mehr Bock drauf hat und dann geht es nur noch um Provokation. Und, und das hat für mich tatsächlich, muss ich sagen, funktioniert in dem Moment und ich fand es dann auch ganz cute und. Dass, dass die Witze dass das Relevante an den Witzen ist dass es ja eben überhaupt nicht lustig sein soll dass das die schlimmsten Witze sind die man überhaupt Und dass das Ellies Faszination dafür ist vielleicht habe ich später mein Vorwissen mit rein aber das hat für mich funktioniert ich fand das cute ähm, nee also die beiden und ich habe auch das Gefühl, dass so diese heftigen Reaktionen, die es äh, gerade auch von so Spielfans am Anfang gab, dass die so sehr viel ruhiger geworden sind, als die Serie dann tatsächlich lief. Ähm ich glaube, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen mehr sehen können, stellenweise.
0: Ja, weil das ist eine perfekte Überleitung, äh, weil wir verfolgen natürlich die Reise von den beiden quer durch die Vereinigten Staaten. Es geht ja quasi von Boston über Massachusetts bis, bis rüber nach Kansas City, äh, Wyoming und am Ende sind sie dann in Salt Lake City, äh, das ist so in der finalen Folge und dann geht es dann wieder weiter, also einmal quer durch die Vereinigten Staaten und was dabei natürlich ist, passiert, ist nicht nur, dass wir die verschiedenen Gemeinschaften, die sich in der Postapokalypse aufgebaut haben, sehen und wie sie funktionieren, zumindest ein bisschen, nicht genug für mich, aber dazu vielleicht noch mehr, ähm, sondern wir treffen auch allerhand Nebencharaktere, die alle sterben. Lisa, wie findest du das Worldbuilding? Hättest du äh, gern noch äh, Figuren gehabt, die diese Welt ausfächern, die überleben? Ähm, ähm, polemisch gefragt, äh, hättest du weniger davon lieber gehabt und mehr Zeit mit Joel und Ellie beim Campen verbracht.
1: Also, die Sache ist, wie gesagt, ich, ich werf's es nochmal kurz rein. Ich, ich, ich kenne The Last of Us von Anfang an, als man ist die ganze Zeit nur mit Joel und Ellie. Und man, man macht auch diese Reise durch und trifft dann immer wieder auf verschiedene Fraktionen und kriegt da Einblicke und findet auch so ganz viele Notizen und so im Spiel quasi, die dann irgendwie von Menschen geschrieben wurden und wo du so ein bisschen so Zusatzgeschichten noch hast. Aber die beiden sind immer zentral und im Kern, dass man das auf die Serie nicht eins zu eins so übertragen kann, ist klar. Weil dann wäre es eine langweiligere Serie. So von wegen, wir zeigen sie jetzt wieder im Auto. Oder die laufen jetzt hier durch und müssen sich durchkämpfen. Again. das ähm, Ich finde die Serie äh, gerade in Folge 3 mit der mit dieser wunderschönen Liebesgeschichte von Bill und Frank, das, äh, das, das finde ich schon toll. Und da hat die Serie stellenweise auch ein sehr, sehr gutes Gespür für, wie man, auch wenn man die Figuren nur kurz tatsächlich sieht, was ist eine Reise. Ich finde, das schaffen sie oft sehr, sehr schön. Ähm, es gibt für mich zwei Folgen. Ähm, in denen das für mich nicht so funktioniert, aber weil die Geschichten, die da erzählt werden, für mich nicht so spannend sind. Ähm, wenn man zum Beispiel, ich glaube, das sind Folge, entweder Folge 3 und Folge 4 oder Folge 4 und Folge
0: 4 und 5, oder?
1: 5, wo Melanie Linsky dann auch so als Gegenspielerin auftaucht, die äh, Rache nehmen möchte an so einem Geschwisterpärchen, was sich vor ihr versteckt. Sam und Henry und äh, die dann wiederum auf Joel und Ellie treffen. Und da ist es dann halt so ein bisschen, okay, da sind ein paar schöne äh, Sachen drin, aber so man man versteht nicht so richtig, warum habe ich das jetzt zwei Folgen? Weil so spannend ist es nicht. Während man dann für andere Sachen, wie zum Beispiel für diesen kannibalistischen, religiösen kult dann nur eine Folge hat und ganz viel nur kurz angeschnitten wird, ähm, da fand ich manchmal die die Verteilung nicht so gut. Aber ich äh, finde grundlegend, dass mit ich finde und Craig Mason hat es auch immer gesagt, so er will lieber geht er schneller durch eine Geschichte durch, als dass es so Episoden gibt, wo man sich denkt so ja brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, und ich finde in diesen neuen Episoden schaffen sie es immer wieder mit ganz Klein Details oder ganz für mich starken Szenen so eine Welt zu entwerfen und dann zieht man weiter und man hat auch das Gefühl ah okay ich verstehe gerade was hier passiert und das finde ich ziemlich ähm, und das finde ich ziemlich stark und das sage ich aber auch mit dem Wissen dass eben für mich von Anfang an klar war dass es halt kein Walking Dead wo man keine Ahnung fünf Staffeln <lacht> Im gleichen Stützpunkt verbringt und dann eben von außen immer Neues reinkommt, sondern man ist auf einer Reise irgendwie und man hat dann nur so Schlaglichter.
0: Also die Zeit, die sich die Serie für die Nebencharaktere teilweise nimmt, die habe ich auch immer so als aufatmend. <lacht> empfunden, aber gleichzeitig habe ich natürlich immer erwartet, dass am Ende die sterben in irgendeiner Form. Das wurde ja recht schnell ähm, durch die manchmal doch etwas schematische Erzählung ersichtlich, dass die Serie so funktionieren, dass äh, die Bösen wie die Guten, die eingeführt werden, mhm. wahrscheinlich ähm, am Ende sterben. Das hat mich ehrlich gesagt auch sehr, sehr angestrengt, weil ich keine Freude aus solchen Erzählungen ziehe, wo das so äh, explizit ge quasi äh, passiert, aber da können wir vielleicht noch später im Detail reden, ähm, was das von dir angesprochene The Walking Dead äh, verbringt fünf Staffeln in irgendeinem, naja, nicht im Gefängnis waren sie nicht so lange, aber so ähnlich anbetrifft. Da hätte ich, glaube ich, nicht so eine intensive Verhandlung mit, äh, oder Beschäftigung mit diesen postapokalyptischen Gesellschaften sehen wollen, weil das hat mich schon bei The Walking Dead manchmal aufgeregt, dass sie so dieses diese Ideen dazu haben, aber eigentlich da wenig rausholen und trotzdem unglaublich viel Zeit dafür verbringen mhm. an diesen Orten. Ähm, aber was mich schon gestört hat, ist und das zeigt, glaube ich, diese dieses Melanie Linsky Doppel schon sehr gut, ist das, dass da so Ideen da für da sind, wie solche Gesellschaften aussehen könnten. Also man hat ähm, den Polizeistaat in Boston, da fängt das ja an, zumindest dann nach dem großen Zeitsprung am Anfang. Man hat quasi den libertäre kleine Gesellschaft von Nick Offerman, die sich überhaupt nicht beteiligt, niemanden hilft außer einer Ausnahme sozusagen, sich abschottet von der Welt, da sehen ja später dann nochmal zwei Figuren, die ich äh, sehr, sehr unterhaltsam fand, ähm, später die äh, quasi abgeschottet vom Rest der Welt äh, leben.
1: Das ältere Pärchen ja. in der Hütte, ja, ja, die fand ich toll.
0: Und ähm, dann unter über allem schweben irgendwie die Fireflies als revolutionäre slash terroristische Organisation, dann haben wir später die, die kommunistische in Anführungszeichen Organisation, wir haben die quasi theokratische Organisation von dem Prediger. Ähm, und die Linsky-Episode, die schien mir dann doch recht ähm, stellvertretend für die Probleme da zu sein. Weil das ist ja quasi kurz nach einer Revolution. Die hm. die Fedra, ich muss das übrigens alles noch mal googeln, wie das heißt. Aber die Fedra, die die QC äh, kontrolliert hat, die wurde gestürzt von ihnen. Und wenige Tage später kommen quasi Joel und Ellie nach Kansas City und sehen die nachwehen dieser neuen
1: Bürgerwehr genau, im Endeffekt dieser
0: Miliz, die da jetzt die Kontrolle übernommen hat ähm, und die Männer die Kathleen heißt die Figur äh, von ihr, die hat da die Kontrolle und das war so so ich weiß nicht impressionistisch, glaube ich <lacht> noch zu nett gesagt, aber so so wenig durchdacht auch ihre Figur. Ähm, die entsprach auch so ein bisschen diesem Schema, dass man da so, so in Anfangszeichen Bösewichter hat, hat in dieser Serie, die sich erstmal als irgendwie voller Zuneigung und vielleicht auch Empathie zeigen. Das hat man später bei dem, bei dem Prediger ähm, ja nochmal, der da zwei Seiten zeigt im Gespräch mit Ellie. Und um sie herum, wie das überhaupt funktionieren soll, außer mit äh, ein bisschen Waffengewalt. Es ist, also, ist nicht wirklich also ich, nicht ersichtlich, also warum irgendjemand ihr folgt, wahrscheinlich wegen ihres oder weiß ich nicht, wäre alles nur Spekulation, deswegen möchte ich es gar nicht äußern. Aber ähm, es ist alles so, so eine Idee, aber es interessiert nicht genug, um sich tiefer damit zu beschäftigen, wie diese Gesellschaften funktionieren. Ebenso die die in Anführungszeichen kommunistische, ähm, da hätte ich für mich auch gerne, hätte ich auch gerne mal einfach mehr Zeit drin verbracht, ich weiß nicht, statt einer Folge, vielleicht zwei, ist es zu viel verlangt, wahrscheinlich, von einer Serie, die so eine große, glaube ich, Strecke auch hinter sich bringen muss um zu ihrem Ziel zu kommen. Und ich glaube, der der an der schlimmsten Fälle davon war dann diese ganze Prediger-Geschichte. Weil das fängt richtig spannend an, fand ich. Diese Gesellschaft, die, was ist, wenn die so kurz vorm Untergang stehen? Wie weit gehen sie? Und dann hat man wieder Kannibalen, hat man auch bei The Walking Dead, glaube ich, in der vierten oder fünften Staffel oder so. Tauchen
1: um, die nicht auch mehrfach auf? Also ja. ich glaube, The Walking Dead gefühlt.
0: <lacht> ähm, ja. Aber äh, stellvertretend dafür war dann so dieses Finale, wenn da alles in Flammen aufgeht und man von dem von dem Rest der Gemeinschaft gar nichts mehr sieht. Die sind die schlafen alle, nehme ich an, während da alles in Fackeln aufgeht. Das war für mich immer so eine Skizze eher. Und ich glaube, wenn, so wie die Serien, oder was die Serie wirklich interessiert, sind halt Ellie und Joel. Mhm. Ähm, und die sind doch etwas ja mit mehr Schattierungen ausgestattet natürlich aber das führt dann dazu dass das was mich an solchen geschichten interessiert nicht mehr als eine skizze ist und das hat mich dann schon sehr enttäuscht auch weil ich glaube ein anderes problem beim worldbuilding an sich für mich ist dass die dass das alles viel zu viel zu sauber und gemalt und hübsch aussieht die postapokalyptische zerstörung also
1: wie das tatsächlich aussieht, das ist tatsächlich wissenschaftlich fundiert. Wie das ist mir egal. Ich gucke ja, guck ja
0: ein Kunstwerk. Mhm. Ähm,
1: äh, ich muss sagen, dass, dass ich es gerade schön finde, dass der Fokus so sehr auf zwei Personen liegt. Weil äh, mich, ich, ich gucke die Serie nicht, weil ich unbedingt noch mal detailliert dargelegt haben möchte, wie furchtbar Menschen im Detail sind. <lacht> wenn die Gesellschaft zusammenbricht. Sondern ich fand es tatsächlich fast, ähm, fast erleichternd, dass man wirklich immer nur so, ah, okay. Und hier, die machen das so interessant und so läuft das. Alles klar. Ah, okay, Herr wir die gruseligen Gottesmenschen, von denen nur ein Bruchteil weiß, dass sie gerade Menschenfleisch essen, aber die dies wissen, sind doppelt gruselig. Ähm, ich finde das an sich erfrischend für das Genre auch. Weil äh, so dieses, auch, dass man immer mal wieder in der Serie dann auch äh, gerade zu Beginn der, der ersten Folgen auch mal sieht, okay, wie ist denn das ausgebrochen? Ähm, in der zweiten Folge gibt es ja dann den Ursprung quasi dieses Pilzvirus auch nochmal. Einfach so, okay, aber das ist passiert und jetzt äh, haben wir dann aber den Zeitsprung und dann ist man ganz nah an den Hauptfiguren dran. Und die reden natürlich dann auch nicht groß darüber. Weißt du noch, da, was also passiert ist? Oder nur wenn man irgendwo neu reinkommt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da immer so ein Deep Dive gebraucht hätte. mir Mich haben nur deswegen die vierte und die fünfte Episode äh, tatsächlich gestört, weil das, was man gesehen hat, eben verworren war und dazu viel angedeutet wurde, auch an Hintergrundgeschichte. Und was Melanie Linskys Charakter da mit diesem mit diesem großen Bruder von diesem Brüdergespann, gespannt dann dachte ich mir, so gebt mir dann auch diese Details nicht. Also wenn ihr mir die Details gebt, dann will ich ein bisschen mehr wissen, aber ich brauche die Details gar nicht. so total okay, nee, hier ist die Miliz und die entwickeln sich aber gerade in eine ähnliche diktatorische Richtung, wie das, was sie da gerade gestürzt haben. Punkt. <lacht> Dankeschön. Ähm, da haben sie für mich fast zu sehr versucht, da in Windeseile was aufzubauen, aber ansonsten Funktioniert das für mich eigentlich ganz gut und gibt mir so als Reise einen guten Querschnitt dadurch, wie, wie gehen denn verschiedene Menschen mit so einer Situation um? Was kann denn da auch an unterschiedlichen Orten einfach entstehen? Ähm, das war für mich gar nicht so das Problem. Ich hatte, ähm, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich verstehe so grob, wie, wie Dinge hier passiert sind und wie sich das entwickelt hat. Und äh, wie die jetzt an der Situation, an die Situation gekommen sind, an der Ellie und Joel da reinkommen. Und ich war dann eher oft beeindruckt, wie, wie schnell da ein Bild gezeichnet wurde. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass äh, The Last of Us meine Lieblingsdystopische Erzählung ist, einfach, weil da in diesen Infizierten, über die wir jetzt unbedingt sprechen müssen, finde ich. Ähm, die sind natürlich super gruselig, wie da diese menschlichen Körper so von innen heraus, von so einem Pilz dann auch auseinandergerissen werden irgendwie. Aber da ist auch, ich, ich finde das visuell, und das sage ich als Person, die Zombies sehr oft sehr, sehr langweilig findet. ich finde das visuell total schön, oft. Und es ist so, eine, so die Schönheit des Todes, die Schönheit der Zerstörung so dass äh, ich finde, das macht Lars so was wahnsinnig toll und wie die, diese, wie sich diese Infizierten dann auch diese verschiedenen Stufen, die es da auch gibt, dass es wirklich wie so ein wie so ein Kreislauf ist, das was der Pilz nach und nach übernimmt und am Ende verwandelt er sich wieder in so ein Geflecht und dann findet man nur noch so diese komplett ausgemergelten Restkörperhüllen und sieht eigentlich nur noch so Pilz, der die Wand überwuchert. Ähm, das finde ich super interessant, das finde ich wahnsinnig spannend und das ist für mich schon weiß ich nicht 50 Prozent dessen irgendwie, was ich an der Welt schon allein, deswegen bin ich sold, muss ich sagen.
0: Ja, also an denen würde ich jetzt auch nichts aussetzen. Ähm, ich finde, sie haben auf jeden Fall wunderbaren, äh, dekorativen Charme für die Untergangswelt. Von The Last of Us und als jemand, die auch nicht besonders viel Freude daraus ziehen kann, wenn die Zombies jetzt mal zur Abwechslung nicht schlafen, sondern rennen oder so. Das ist ja so die große Variation des Zombie-Kinos oder der zombie Zombieser in den letzten 20 Jahren. Rennen sie oder nicht? Ähm, fand ich das auf jeden Fall sehr schön, dass es mal so eine abwechslungsreich kreative Auseinandersetzung mit der Idee gibt, dass Menschen von etwas in ja äh, in Beschlag äh, genommen werden können und quasi als leblose äh, Teile zu Tötungsmaschinen werden können und so Menschen äh, selber zur Gefahr äh, für den Menschen werden können. Mein Problem mit denen war eher, dass, dass ich manchmal den Eindruck hatte, dass sich die Serienmacher davor scheuen, all in in diesen Zombie-Teil zu gehen. Also auch so all in vielleicht zu gehen in die Idee, wir machen hier eine Serie, die sich natürlich befasst mit der Charakterentwicklung und der Frage, wie, wie, entwickeln sich Menschen in so einer Situation und was macht das aus ihnen, sowas zu erleben, so eine Extremsituation wie, ja, den Untergang im Grunde der bestehenden Zivilisation durch ein äh, Virus. Das ist das eine, aber das andere ist ja, es ist trotzdem auch eine Genreserie. So. Und ich muss sagen, ich hab, ich bin, ich gehöre sicher nicht zu den Zuschauern, die sich äh, mehr Action wünschen in The Last of Us oder mehr Zombie-Fights oder so. Das auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ich fand ja schon diese bestehenden Szenen mit den äh, Cordyceps-Infizierten nicht wahnsinnig gruselig oder so. Ich, ich fand es sehr zahm, was größtenteils damit passiert. Hin mhm. und wieder gibt es einen Jumpscare. Insbesondere natürlich dann im Finale dieser dieses Kansas City-Doppels. Das ist ja auch dann sehr bitter, was da passiert. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da herzlos da sitze und denke, pff, oder so, das möchte ich hier nochmal klarstellen. So schlimm bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ich, also äh, zum Beispiel die, der Abgang von Tess. Ähm, hm ich hatte mich ja sehr auf Anna Torfen sehr gefreut das ist sicherlich auch ein problem ähm, sich überhaupt auf was zu freuen in the last of us weil es wird nicht lange da sein ähm, aber dieser dieser ganze dieser ganze diese ganze ausgedehnte sequenz im museum wo sie diesen einen klicker sehen das ist für mich das für mich so äh, betont geschmackvoller horror dass ich es dann schon wieder irgendwie traurig fand weil sie, dass sie dass sie wenn sie schon so emotional so hart reingehen in die Figuren, warum können sie das nicht spiegeln auf der anderen, auf Genre-Ebene? Weil die Serie zu seriös ist, zu, mhm. zu ernst gemeint, zu wichtig sein will. Und dafür ist mir die Geschichte aber wiederum zu flach. Weißt du, also ich habe so überlegt, was ist eigentlich wirklich mein Problem? So, Das frage ich yeah. mich sowieso Tag ein Tag aus, aber auch im Bezug <lacht> Generell. auf The Last of Us. Und da war, ich glaube, meine Erkenntnis, die Serie will inhaltlich mehr sein, als sie ist und traut sich ähm, deswegen aber auch nicht in den Horror so tief rein, wie zum Beispiel Game of Thrones in Fantasy hineingeht und in alle anderen Dinge, die Game of Thrones hineingeht. Ähm, und ich glaube, daraus ist dann bei mir so eine Diskrepanz entstanden. Es ist eine Genreserie, die keine Genreserie sein will. ist jetzt mein Statement. Sag was dazu, Lisa.
1: Ähm, das finde ich gut nachvollziehbar tatsächlich. Also ich muss sagen, dass ich ähm dass ich mir in den Spielen gewünscht hätte, dass es weniger Infizierte gibt. Eigentlich <lacht> so mehrere Szenen, auch wo ich äh, geschrien und meinen Controller weggeschmissen habe. Ähm, und in Interviews haben Neil Druckmann und Craig Mason auch immer wieder gesagt, ja, dass sie halt sehr viele Sachen, die dann nur im Spiel oder nur spielerisch funktioniert haben, und das waren dann eben primär einfach Aufeinandertreffen mit Infizierten, dass sie das halt äh, dann rausgeschmissen haben. Ich fand gerade, also wenn ich jetzt überlege, was war eine Szene, wo mir das richtig aufgefallen ist, ich fand es feige, am Ende von Folge 5 zu zeigen, wie diese ganzen Infizierten und darunter auch dieser riesige äh, Super-Infizierte da aus diesem Untergrundsystem rauskommen und dann geht man da raus und dann zeigt man das nicht. Und äh, ich glaube, dass deine Vermutung, ich kann deine Vermutung nachvollziehen, zu sagen, die hatten Angst, dass es da nicht Prestige genug ist. Weil sie wollen ja nur die großen Gefühle zeigen. Ähm, das verstehe ich. Ich kann mir vorstellen, dass ich das, weil das auch schon von Craig Mason angedeutet wurde, auch in Interviews, ja, vielleicht sieht man ja auch ein paar mehr Infizierte in Staffel 2 und so, ähm, dass sie dieses Feedback wahrgenommen haben. Und da vielleicht dann auch wieder so ein bisschen zurückrudern. Ich hätte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Horror gewünscht. Ich mag aber die Szene mit Tess unfassbar, wie sie da, wie man merkt so langsam, okay, sie ist nicht mehr so ganz her ihrer Sinne, weil sie gebissen wurde und dann bleibt sie eben zurück um äh, Joel und Ellie irgendwie ein bisschen Luft zu verschaffen. Und dann kommt dieser andere Infizierte, der sie nicht anfällt, sondern der ganz sanft auf sie zugeht, offensichtlich, weil er schon, ne, ist auch ein bisschen so interpretationsfreier Raum irgendwie, weil er vielleicht schon merkt, so, ah, okay, die hat das schon irgendwie so in sich drin. Und dann hast du im Endeffekt so einen komischen, wie so einen Kuss, wo sich dann diese Pilz flechten so. Und das fand ich ähm, und das baut natürlich so ein bisschen schon mal vor für dann diesen Gotteskult später, wo der Prediger dann eigentlich auch gar nicht den christlichen Gott anbetet, sondern so den Pilz als verbindendes Element. Das baut dann natürlich schon ein bisschen vor, aber ich fand das auch einfach so ein, auch nochmal so als eine ganz andere Art von, so wie, wie infiziert, also das ist nicht immer nur, krass eklig und krass blutig und hier wird Fleisch aus Armen rausgerissen, sondern dass es da auch irgendwie, weiß ich nicht, auf so einer natürlichen, auf so einer Naturebene so eine Zusammenkunft gibt. Das fand ich total interessant. Ähm ich finde, sie hätten aber gerade, weil sie die Klicker im Vorfeld so groß ähm, und ja auch so ein bisschen so Jumpscare-mäßig in Trailer eingebaut haben, da hätten sie ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können. Das finde ich auch definitiv. Da bin ich gespannt wie sie das äh, im zweiten Teil in, äh, in Staffel 2 machen. Weil wir haben noch nicht, wir haben auf jeden Fall noch nicht alle Entwicklungsstufen gesehen, sage ich mal so.
0: Kommt nach dem Blautar noch was?
1: Ja, ja. Okay. Das habe ich im zweiten Spiel, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt da so eine Szene, die muss ich, da muss ich so alle, es gibt äh, bei Last of Us 2 so verschiedene ähm, Einstellungen, zum Beispiel wenn du Farben schlecht sehen kannst oder wenn du dunklen, in, in dunklen Situationen, wenn du halt so ein bisschen Probleme mit den Augen hast oder einfach nicht zu 100 Prozent Sehkraft hast, dass du so Sachen hochdrehen kannst oder so. Und ich habe das dann im, äh, in einem Modus gespielt, <lacht> wo alles so grau hinterlegt war man nur noch die Umrisse von Sachen gesehen hat, weil ich es sonst nicht hätte spielen können, was so gruselig war. Bin ich sehr gespannt, wie das dann bei HBO dargestellt wird.
0: Also als jemand, die Horrorfilme nur am helllichten Tag und bei geöffneten äh, Vorhängen <lacht> schauen, kann ich uns nachvollziehen. Ähm, wir haben jetzt schon die Emotionen angesprochen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mir die Erzählung etwas schematisch vorkam, dass ihnen immer wieder Menschen ans äh, Vorgestellt werden, ans Herz äh, <lacht> gelegt werden, so, ach, ach, die beiden, ach, ach. Die sind äh, so nett, diese beiden Namen. Ich meine, bei Bill und Frank, da verstehe ich es absolut. Das ja. ist ihre in sich abgeschlossene Story. Aber es beginnt ja im Grunde schon bei Tess. Ähm, was ja auch durch das stunt muss man ja schon sagen, von ähm, Anna Torf ähm, vorbereitet wird. Man denkt, sie ist größerer Teil der Serie. Und dann stirbt sie in der zweiten Folge mhm. schon. Und das geht ja dann so weiter dass immer wieder Figuren eingeführt werden, dann ja auch in Kansas City das Brüderpaar, ähm, die einen weggerissen werden, rausgerissen werden. Damit das Herz. Ich muss sagen, ich bin für sowas nicht sehr anfällig. Ich bin eher so eine Zuschauerin, die zehn Folgen schaut und am Ende bei einem großen emotionalen Finale dann auch gerne frei weint, weil sich die sehr das verdient hat. Mhm. Zum Beispiel oder ein Film nach ähm, 90 Minuten idealerweise. Und hier ist es eher so, ich war traurig, als Tess gestorben ist. Ich war traurig, als das Ende von Bill und Frank nahte. Und irgendwann konnte ich nicht mehr traurig sein, weil ich ein herzloser Mensch bin. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass mir das Wichtigste bei Film und Serien immer ist, dass ich irgendetwas Großes dabei fühlen kann. Das kann auch Hass sein, zum Beispiel. Ich habe hier am Ende dieses Podcasts auch schon mal eine Serie empfohlen, die ich hassend geguckt habe die ganze Zeit, weil sie so schrecklich war und ich konnte nicht aufhören, sie zu gucken. Vielleicht habe ich nachher auch noch mal so <lacht> Ich wollte gerade sagen. Also, das ist, ich, ich möchte das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, dass ich gar nichts fühle. Lieber fühle ich was Negatives als gar nichts. Und äh, The Last of Us ist für mich als, als Spielerei auch immer das gewesen, so das habe ich einfach emotional komplett ausgenockt. Ähm, an, an mehreren Stellen das zweite Spiel auch noch mal krasser. Ähm, und ich wusste nun natürlich auch schon bei manchen Sachen, was da kommt. Dritte Folge, Bill und Frank, hat mich komplett überraschend getroffen, weil das ist ganz, ganz anders als in Spielen. Da ist ähm, Bill nämlich, Bill überlebt da meines Wissens nach.
0: Einer verlässt den anderen, oder? Habe ich das? Hab
1: ich das äh, Frank, ähm, wir, er, er bringt sich um. Und also verlässt Bill davor und, und bringt sich dann um, wird aber auch suggeriert, dass er vorher gebissen war und das ist deswegen. Ähm nee, und, und ich habe aber auch gemerkt, ich hatte die Serie komplett als Screener, bevor die äh, angefangen hat bei Sky und Wow zu laufen und bei HBO. Und war dann natürlich versucht zu sagen, okay, ich gucke, um schon mal so ein paar Texte auch vorzubereiten, ich gucke sehr viel am Stück und habe gemerkt, dass ich das nicht kann weil das für mich eine Serie ist. Und das wäre dann zum Beispiel so die, der Anti-Entwurf zum Netflix-Binge-Modell. Ich finde nicht, dass man das gut hintereinander weggucken kann. Eben weil die sehr ernst ist, weil sie sich vielleicht dann auch manchmal, wie du jetzt sagst, ein bisschen zu ernst nimmt oder so. Aber eben auch, weil wenig Leichtes passiert und einen das schon runterzieht, sage ich mal. Ähm ich muss sagen, es hat mich an mehreren Punkten, fand ich das sehr emotional. So also in der ersten Folge, wie Joel seine Tochter verliert, mit der man viel, viel mehr Zeit hat in der Serie als im Spiel. Tatsächlich, ähm, das, da hatte ich schon Tränchen im Auge. Ähm, auch wie wie er dann nach dem Zeitsprung eingeführt wird, wie er dann da irgendwie tote Kinder entsorgt, die wir vorher noch sehen, denen noch gesagt wird, nicht nee, komm, alles wird gut. Und dann werden die erschossen, weil sie offensichtlich infiziert sind. Ähm, da gab es für mich mehrere Punkte. Diese ganze David-Episode da mit dem Prediger, das ist sowieso mein emotionales, psychologisches Kryptonit, habe ich im Pilot auch einen Text drüber geschrieben. War in der Serie nicht ganz so schlimm. Aber auch da, wie Ellie da danach dann zusammenbricht, also das, das holt mich schon emotional ab. Und äh, dann weiß ich aber auch, okay, das ist was, was mich runterzieht. Und dann brauche ich für mich die Energie, und drumherum auch die Zeit, um zu sagen, ich lasse es jetzt zu, was zu gucken, was mich so runterzieht. Ich verstehe, wenn Leute sagen, ey, das, ich will das nicht. So, warum, warum lasse ich mich so tortschern? So von Woche zu Woche. Oder okay, aber kann bitte auch was anderes passieren, weil das ist keine Emotion, die mir jetzt Freude macht. Ich finde das für mich okay. Also wenn, wenn. Hab oft Lust auf sowas. Und das ist so, wie wenn ich sage: ach Mensch, heute war ich zu gut gelaunt, vielleicht gucke ich jetzt nochmal Requiem for Dream oder so. ne <lacht> Einfach mal wieder Lust, so einen Nervenzusammenbruch vom, vom Fernseher zu haben. Und äh, da so vom, äh, weiß ich nicht, vom Qual-Level fällt da Last of Us für mich auch ähm, rein immer wieder. Und verstehe ich, dass es nicht jeder mag. Ich finde das für mich, also ich kann sowas gucken, ich gucke sowas. Gern manchmal.
0: Hm. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, mein Problem ist schon eher, dass ich nicht mal, also oder dass ich an einem bestimmten Punkt äh, einfach nicht mehr mitgehe mit den emotionalen Lows, sind ja eher Lows mhm. als Peaks, <lacht> wollte ich mal sagen, weil ich merke, wie die Serie in Anführungszeichen wirklich funktioniert. heißt, so, also ich sehe den Mechanismus hinter der Erzählweise und fühle mich bewusst manipuliert, und wenn ich, also das ist für mich mein Kryptonit, wenn ich merke, mhm. es wie mit mit ähm, Serien oder Filmen, wo wo ähm, am Ende eine Montage zu einem traurigen folk -Rock song kommt. Also quasi ja. jede Folge von Scrubs. Ja, weißt ja. Weißt du, wo ich denke, lasst mich bitte damit in Ruhe, ich fange jetzt nicht an zu weinen. So, weil ich weiß, dass ihr mich dazu bringen wollt. Sitzen schon so da und so <lacht> Ich sitze da, Bleiben sich die Hände hinterm Fernseher und ja, warten auf deine Tränen. Genau, und nee, das geht gar nicht. Aber vielleicht kommen wir zum Schluss, zum Finale dieser ersten Staffel, wo ja eigentlich gar nicht so viel passiert, außer eine Rampage von Joel, die anscheinend äh, und, und danach eine Lüge von ihm, die anscheinend, wie ich hinterher ähm, gemerkt habe sehr kontrovers ist oder äh, Bella Ramsey hat glaube ich auch im Vorfeld gesagt, dass das Finale die Menschen spalten wird und so äh, und ich habe das geschaut und dachte so ja wird schön vorbereitet, was jetzt als nächstes passiert, aber eigentlich alles was passiert äh, in sich zumindest was die Charakterentwicklung angeht stimmig mhm. würde ich sagen, das muss ich äh, bei aller Kritik der sehr zugute halten. Ich finde das Finale stimmig, ich finde die ähm, die den Realismus hinter seines seine Attacke gegen die Fireflies in dem Krankenhaus ähm, problematisch. <lacht> Aber das ist fing, fing schon bei der Prediger-Episode an, wo er Fall mit Penicillin in dem großen Penicillin Werbespot äh, dieses Jahres gepumpt wird und äh, eine ein paar Minuten später irgendwie fünf Männer ausschaltet oder das so
1: ist es wie bei dieser Madman Folge wo sie so in Anführungszeichen so eine Impfung bekommen, weil Leute sich so schlapp fühlen, aber eigentlich kriegen sie irgendwie Kokain oder Speed <lacht> ja. gespritzt und dann geht alles ganz schnell.
0: Ja, das das wäre eine logische Erklärung, aber ich muss sagen, am Finale habe ich glaube ich noch am wenigsten zu kritisieren. Vor allem ähm, außer Wirklich die, die, diese, dieser, ja, diese Rampage durch dieses Krankenhaus, die sich zwar, finde ich, logisch aus seinem Charakter ergibt, ähm, weil er benutzt ja Ellie einerseits auch als, als ähm, Ersatz, auch um die Leere und die Schuldgefühle seiner, ähm, gegenüber dem Verlust seiner Tochter auch zu, zu füllen im Grunde und ähm, Gewalt und Ellie geht da immer ein, Hand in Hand bei ihm. Ne? Er tut ja alles mhm. dann, um das bloß nicht wieder diese Leere zu haben, die er da offensichtlich hat. Das finde ich alles stimmig, aber ich hatte <lacht> Realismus hin oder her, ähm, das wirkte für mich auf mich trotzdem im Finale so wie wir sind jetzt eine HBO-Serie und hier ist unser Finale. Ähm, weil die HBO-Serien. Das Game of Thrones immer in der vorletzten Folge ja schon auch mit einem Bang irgendwie enden müssen. Man kann nicht einfach die Geschichte auserzählen von der ersten Staffel, sonst muss was Großes sein, worüber alle reden. Und dann hat man hier eben diese Gewaltorgie, äh, egal wie wenig Sinn sie ergibt im Kontext von... Der, der realistischen Umgebung und die Serie hat ja realistische Ansprüche, du sagst ja selbst, die, die Forscher haben vorausgesagt, dass die Welt dann so aussehen würde, die Natur würde so und so zurückkommen und sie sieht das dann auch im Finale aus und das war dann schon wieder so ein Moment, wo ich unsicher war, ob das wirklich passt, aber andererseits war es der einzige Genre-Moment, den ich in den letzten Folgen hatte, neben dem, äh, dem Hack, äh, hackeball äh, kampf mit dem Prediger, beziehungsweise dem Fleischermesserkampf mit dem Prediger, über den ich mich natürlich sehr gefreut habe, auch wenn der Charakter von ihm voll gegen die Wand gefahren wurde und eines meiner größten Probleme in äh, der Serie ist. Ähm, aber mein Fazit zum Finale ist, äh, hätte schlimmer sein können. Was ist dein Fazit?
1: Also, äh, ich hatte mich auch darauf eingestellt, dass das kontroverse aufgenommen wurde, weil das beim Spiel hoch und runter diskutiert wurde. Weil die,
0: die Lüge von ihm oder dass er es macht? Dass er es macht.
1: Also, dass er quasi ähm dass man sich da durchballern kann. Man muss es nicht. Im Spiel ist das quasi so, dass man dann auch irgendwie plötzlich fährt. Oh also Marlene sagt zu Joel oder suggeriert ihm gegenüber, Ellie wird sterben. durch, Aber das ist das Risiko, dass sie eingehen müssen und so. Und dann rast Joel halt aus. Und dann musst du einfach an diesen Leuten vorbei, um zu diesem OP-Saal zu kommen. Die Person, die auf jeden Fall im Spiel stirbt, ist der Doktor. Den erschießt er definitiv. Bei den meisten anderen, die ihm da auf dem Weg kommen, könntest du dich auch rumschleichen tatsächlich. Dass das natürlich nichts ist, was in der Serie viel Spaß macht. <lacht> Wie so Petro Pascals über den Boden schleichen siehst und so eine kleine Medizinflasche irgendwo hinwirfst, damit sie vom Kling, von dem Geräusch abgelenkt sind, damit er dann woanders lang kann. Ja, dass sie das im, äh, dann in der Serie anders gelöst haben, das verstehe ich schon Aber Ich muss aber auch dazu sein, dass ich da im Spiel durch bin und mir dachte, ist mir scheißegal, ich erschieße euch alle. Ich rette jetzt Ellie. <lacht> ähm, äh, und mir war aber immer, das habe ich damals bei dieser Spieldiskussion nie verstanden, mir war immer komplett klar, dass es die einzige Lösung ist, die für ihn in Frage kommt. Weil was die Serie ja macht, mit ihren ganzen Blickwinkeln darauf wie andere Menschen jetzt weiterleben oder was ist denn von der Menschheit noch üblich in äh, übrig in verschiedenen Facetten, würde man das retten wollen? So, würde man dann wirklich sagen, okay, die sind jetzt wichtiger als dieser eine Mensch, der für mich wichtig ist. Und ich glaube, die Serie und das Spiel aber auch zeigen halt ganz deutlich, zum so im Endeffekt, wenn die Menschheit, die da draußen noch unterwegs ist, die Menschheit als Konstrukt, so ist, wie sie ist, was will ich denn da retten? Das Wichtigste ist, dass ich äh, es schaffe, zu überleben und dass die Leute um mich herum es auch, die die mir wichtig sind, es auch schaffen zu überleben. Und deswegen ist das die einzige Antwort, die Joel da finden kann. Und bin sehr, sehr froh, dass diese Diskussion jetzt nicht noch mal komplett nach oben hochgeholt wurde für die Serie. Weil ich finde das extrem rund. Ähm, die äh, Die Szenen sind da auch wieder gerade ganz der Schluss mit dieser Lüge, wo Ellie schon irgendwie, klar wird, ein bisschen komisch jetzt eigentlich, dass ich da schon im Rückgang von einem Auto aufgewacht bin, noch im OP-Kittel. Und mir einfach gesagt, nee, es hat alles nicht funktioniert, wir müssen jetzt wieder weiterfahren. Ähm, wie sie das fragt und, und wie er dann mit einer Lüge antwortet und wie das dann endet, auch mit der Musik und so, ähm, das finde ich wahnsinnig emotional und das finde ich ganz, ganz, herzzerreißend, aber auch irgendwie schön. Und das hat mich beim Spiel komplett vom Hocker gerissen. Und in der Serie funktioniert das auch fantastisch, finde ich. Ähm, weil das ist ein Moment, da hätte man könnte man danach sagen, okay, endet mit Staffel 1. So, das ist die Geschichte. Und man hat da irgendwie so ein bittersüßes, fühlt sich nicht gut an Ende. Aber es ist jetzt auch nicht alles scheußlich, was so ein halbes Happy End gibt. Und gleichzeitig hat man aber auch irgendwas, wo man sich denkt, so, oh Gott, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, das hat deswegen für mich das perfekte Ende für diese erste Staffel auch und bin da sehr, find's gut. Ich weiß, äh, hochgeschätzter Kollege Matthias hat auch einen Text drüber geschrieben, der fand es nicht so gut. Das hat für ihn da nicht mehr so gut funktioniert wie im Spiel. Ich fand es gut, dass sie das so eins zu eins übernommen haben aus dem Spiel, muss ich sagen. Und ähm, Grundlegend muss ich sagen, dass äh, ich es sehr, sehr toll finde, wie viel Wichtiges. Also, ich, ich finde, schlussendlich, wenn ich auf die ganze Staffel nochmal zurückgucke, haben sie eine gute Balance gefunden zwischen das nehmen wir eins zu eins aus den Spielen und hier lassen wir uns Freiheiten. halten. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt.
0: Hm. Mein Eindruck, als ich das gesehen habe, dass die letzte Folge war. Jetzt geht's richtig los. Jetzt jetzt passieren Dinge, die die insbesondere besondere Joel für mich interessant machen. Ähm, gerade auch was das Hinterfragen seiner Gewaltausübung angeht. Ich finde, davor gab es mehrfach Ansätze, wo die Möglichkeit dazu da war. Ähm, mein Kernmoment war, wo er den Menschen tötet aus der Predigervereinigung und wo man quasi dann in diese Kommune geht und sieht, aha, äh, für die ist da jemand wirklich Wichtiges aus mhm. ihrem Leben gerissen worden. Aber so wie es geframed wurde, dass er Joel angreift, äh, entlastet das Joel ja von der Schuld. Und das war wieder so ein Moment, wo ich, als ich schon geschaut habe, dachte, da müsste man doch eigentlich noch mehr rausholen können. Und im Finale ist dann wirklich so, äh, wird es dann so weit erzählt, dass die Gewalt von Joel ähm, finde ich sehr eindeutig verurteilswert ist. Irgendwie, Aber eben was auch schwierig macht für das Publikum, ihn zu verurteilen, so, also, weil es eben so kalt und unspektakulär und ähm, einfach als hätte er nur noch so diesen, diesen Blutrausch, dem er, äh, er sich überlässt. So wird es halt inszeniert und das, man hat ja auch keine Freude daran, wie man jetzt zum Beispiel Freude hat, wenn John Wick äh, irgendwie 20 Leute in einem Museum platt macht. Oder so. Also das war, war schon clever gelöst. Da hätte ich mir ja nur irgendwie acht andere Folgen gewünscht, die sich auch damit tiefer befassen. Insofern habe ich jetzt schon eine gewisse Vorfreude auf die zweite Staffel. Bin aber auch sehr vorsichtig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass oder weil die Serie so festgefahren ist in ihrem Stil, äh, in ihrer in ihrer Vision von der Welt und sicherlich das entsteht ja auch aus der Nähe zum Sch dass ich nicht glaube, dass es wirklich fundamentale Änderungen geben kann. Sicher story und äh, Twists und was weiß ich. Und äh, die Entwicklung der Figuren, da ist sicher noch was möglich. Aber was, deswegen freue ich mich nicht auf die zweite Staffel. Weil andere Serien schaust du und denkst, ja, die, die kann sich dann noch finden, die kann sich überall hin entwickeln. Weißt du, aber dadurch, dass sie so eine, so eine visuelle Vorlage haben, an der sie sich entlanghangeln, ist meine Vorfreude gedämpft, weil ich glaube nicht, dass sie im zweiten Teil ähm, fundamental ihr Konzept in irgendeiner Form ändern werden. Das finde ich ein bisschen schade, aber so ist es halt. Und das ist mein Fazit zu so The Last of Us, äh, der ersten Staffel, schade, aber so ist es halt. Ähm, aber eine Frage hätte ich noch und zwar, wenn wir jetzt Zuhörer, Innen haben, die nur diese erste Staffel gesehen haben und die quasi jetzt auch schon diese Story kennen. Würdest du ihnen trotzdem empfehlen, das Spiel zu spielen? Ja, unbedingt.
1: Also ich kenne es in der Reihenfolge natürlich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die dann nochmal ein bisschen andere Gesichter halt haben im Spiel und andere Stimmen, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Aber es, es gibt Unterschiede. Äh, Gerade wenn man Bock hat, mehr von den Infizierten zu sehen, kann ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es gibt ganz viele kleine, eben, man kann ganz viele kleine Sachen und Hinweise auf andere Dinge in dieser Welt finden, ähm, die, die man sich dann auch so, weiß ich nicht, die sich dann noch zu so einem zusätzlichen Bild zu dieser Welt so zusammenfügen. Ähm, es gibt sehr viel Action, es gibt sehr viel gruselige Momente, es gibt ganz viel Emotionales aber auch und ähm, ich würde es immer empfehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich empfehlen würde, das zweite Spiel auch schon zu spielen, bevor die zweite Staffel kommt. Ähm, ich habe es natürlich gemacht, <lacht> äh, schon weit vor der ersten Staffel, aber ähm, ich ich glaube, wenn man ursprünglich von der Serie ausgeht und sagt, auch die Serie hat mir Lust gemacht auf die Spiele, dann würde ich auch erst die zweite Staffel gucken, bevor ich mich ans zweite Spiel setze. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel. Äh, ursprünglich waren ja nur zwei geplant. Mittlerweile haben sie gesagt, dass sie aus dem zweiten Spiel mehr als eine Staffel machen. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie das aufteilen. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich habe ein paar Ideen die alles spoilern würden, deswegen äußere ich sie nicht. Aber ähm, dieses, dass man die ganze Zeit unterwegs ist, ähm, das, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders im zweiten Spiel. Deswegen mal gucken. Also da gibt es übrigens auch viele positive und schöne Momente auch furchtbare, aber auch schöne und positive. Deswegen vielleicht überzeugt die Staffel 2 ein bisschen mehr von der Larsa, was ich weiß es nicht. Wenn es eine Sache gibt, die ich jetzt noch ganz am Schluss sagen kann, von unserer Diskussion, die mich richtig gestört hat, eine Sache, und da ich, bin ich gespannt, wie das jetzt dann in Staffel 2 weitergeht. Ich mag das nicht, dass die Serie immer wieder auf die Aussage zurückkommt, ja, Joel sieht in Ellie seine neue Tochter. Weil das ist natürlich irgendwie grundlegend, ne, bezahlt das ein, auf deren Beziehung auf jeden Fall und auf sein Trauma und was weiß ich. Aber in den Spielen, finde ich, wird es sehr deutlich, dass ähm, Ellie für ihn eben nicht Sarah 2.0 ist, sondern ein eigenständiger, toller Mensch, der in ganz vielen Sachen ganz, ganz anders ist. Und in der Serie haben sie mir zum Schluss nochmal viel zu sehr darauf rumgeritten, ja, er lebt jetzt nur noch für Ellie und so, weil das das ist nicht, das tut er nicht und und das finde ich zu flach. Das ist, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an der Serie. Das fand ich so ein bisschen, da habe ich mich von der Serie ein bisschen für dumm verkauft. Weil ich mir dachte, nee, ich verstehe auch so, dass das irgendwie zusammenhängt. Ihr müsst diesen Charakter jetzt nicht nur darauf fokussieren, dass er jetzt seine neue Tochter rettet. Das, das fand ich so ein bisschen doof. Mal gucken.
0: Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der wirklich wichtigen Serie. Und zwar deinem Streaming-Tipp hier schön <lacht> Streamgestimmer. Genau,
1: was ganz anderes, und, aber auch auf Sky, beziehungsweise wow, ich äh, gucke die Ochsenknechts, diese Ochsenknechts, glaube ich, entweder es ist die oder diese Ochsenknechts, das ist doch egal, es geht um die Ochsenknechts, äh, die, man kennt sie, mehrere Kinder, alle haben verrückte Namen und das ist äh, quasi, die werden so ein bisschen begleitet, wie absolut nichts in ihrem Leben passiert und ich finde das fantastisch. Das ist so abstrus inhaltsleer, dass man so fünf Folgen hat, an dessen Schluss dann so, ach so ja, äh, vielleicht heiraten wir jetzt. Und man ist so, okay, aber hier von, also es, es, es gibt so zweite Staffel, geht es um eine Hochzeit auch und dann wird so lang, voll lange aufgehört, oh mein Gott, äh, es gab einen Sturm, hoffentlich gibt es überhaupt Strom bei der Wedding-Location und offen, dass es Strom gibt, erfährt man dann bei halt, keine Ahnung, Cheyenne, Ochsenknecht, die Haare geglättet werden. Aber es gibt so ganz viele, alles, wenn man sich denkt, oh, jetzt könnte Drama entstehen, wird es einfach so fallen gelassen. Vielleicht hatte man dann auch kein Material gedreht. Und dann kommt einfach irgendwas komplett anderes und es ist so dumm. Es ist alles so dumm und es ist so leer und man ist eigentlich die ganze Zeit nur so. Warum hängt Wilson, Gonzales, Ochsenknecht, der offensichtlich der coolste aus der Familie ist, die ganze Zeit mit seiner Family rum, so kann man den nicht einfach irgendwie, der ist so ein bisschen interessant, aber es ist furchtbar, es ist von vorne bis hinten furchtbar und ich liebe es und ich gucke, ich erwarte jeden Montag äh, voller Spannung die neue Folge und wir nehmen diese Podcast-Folge gerade an einem Montag auf, das heißt, wenn ich heute irgendwann zu Hause bin, wisst ihr, was ich mir auf Sky reinziehe. Dieser Ochsenknechts.
0: Das ist doch mal ein schöner Tipp. Ich glaube, meiner ist im Vergleich dazu qualitativ extrem wertvoll. Und zwar <lacht> ich
1: mag es, wie du das überhaupt nicht eigentlich gesagt hast.
0: <lacht> und zwar ein koreanischer, südkoreanischer Actionfilm, der heißt Killbox Soon. Den habe ich bei der Berlinale gesehen und er kommt glücklicherweise bereits am 31. März zu Netflix. Dann könnt ihr ihn auch da schauen und ich möchte dazu gar nicht so viel sagen, außer dass es sehr, sehr kreativ und abwechslungsreich inszenierte Action-Sequenzen hat, eine schöne, unerwartete unerwartet Tiefe, auch Charakterarbeit. und Aber am meisten, äh, finde ich, begeistert mich einfach das Grundkonzept dieses Films, weil er handelt nämlich von quasi, oder ihr kennt ja sicher BTS und andere Blackpink? Ich, ich stehe überhaupt nicht auf K-Pop. Blackpink ist auch eine K-Pop-Band. Genau, da gut, auf Netflix. Ich, hab, eine ich bin jetzt Doku, so, ich, ich auch bin auch so erleichtert, dass es wirklich eine K-Pop-Band ist. Aber <lacht> was ich weiß über südkoreanische Popmusik, ist, dass die extrem mächtige Talent-Agencies haben, die diese Bands quasi wie auf dem Fließband produzieren und Killbox Suna die Ausgangsidee. Was, wenn wir ja, Talent-Agencies haben, aber es geht nicht um Popsänger, sondern um Auftragskiller Innen. Und äh, wenn das euch nicht reizt, dann weiß ich auch nicht mehr, Fans von John Wick. Und Action allgemein und südkoreanischen Thrillern und Actionfilmen, da gibt es ja jetzt eine Menge bei Netflix, sollten Sie sich denen auf jeden Fall vormerken. Da ist Killbok Soon mit Doppel-O und er ist ab 31. März bei Netflix und der macht Spaß. Das klingt fantastisch. So, ich kann an dieser Stelle, wie ich erst natürlich äh, bei Lisa bedanken. <lacht> Lisa, wo bist du im Internet zu finden?
1: Ähm, auf Movie Pilot natürlich unter dieser Ludwig beziehungsweise mein Nutzerprofil heißt L Ludwig zusammengeschrieben und ihr könnt mir auch sehr gerne auf Twitter folgen @antialleslisa. Obwohl ich da auch sehr viel Liebe versprühe, unter anderem für Joey aus The Last of Us. Aber überzeugt euch selbst. <lacht>
0: Ich bin auch im Internet zu finden und habe noch nicht über The Last of Us geschrieben, aber dafür ungefähr ein Dutzend Texte über der Schwarm. Dazu habe ich auch einen Podcast <lacht> gemacht bei Streamgestöber. Die Texte können ihr ja bei Movieplot lesen. Und äh, ihr findet mich außerdem bei Twitter als Gafferlein bei Movieplot. Einfach äh, sucht nach Jenny Jecke, J-E-C-K-E. Und ihr könnt auch meinen Podcast hören, den mache ich mit meinem Movieplot-Kollegen Matthias, der heißt Wollmilchcast. Fragt euch nicht, warum er so heißt. Wir reden da über Filme. Und ich habe aber noch ein wunderschönes Feedback äh, von unserer Hörerschaft, das ich nicht unterschlagen möchte. Und da äh, hat uns zum Beispiel eine Mail äh, erreicht, die ich wirklich sehr, sehr hilfreich fand zu unserem Podcast zu der Schwarm. Ähm, Esther hatte sich ja gefragt in dem Podcast, warum das Schiff, die äh, Juno war, glaube ich, so schnell untergeht. Und da haben wir eine wunderbare E-Mail äh, bekommen, die uns erklärt hat, ähm, nun, ein Schiff schwimmt, weil es Wasser verdrängt ist in diesem Wasser aber zu viel Methangas wie in dieser Se Szene, so ist nicht genug Wasser zum Verdrängen da und das Schiff sinkt. Und das ist das Feedback, was ich wirklich von den Menschen brauche. Erklärt ja. mir, warum Schiffe sinken. Das ist äh, nicht ironisch gemeint, das ist hilfreich.
1: Voll, wusste ich auch nicht. Jetzt habe ich aus das Leben gelernt.
0: ja Und dann haben wir noch ein ähm, schönes Feedback äh, bekommen von Jens, äh, der geschrieben hat, dass er sich äh, unbedingt immer auf die Zeit nimmt, hier oder wenn er gerade nicht die Zeit hat, die Hintergründe, Easter Eggs und so weiter von äh, Serien zu recherchieren, dass er da uns, ich zitiere, steht, oder dass es ihm stets eine große Freude ist, äh, mir meinen Background bei euch abzuholen. Euch, das sind wir, Streamgestöber. Vielen Dank dazu. Und Jens hat auch geschrieben, dass er sich noch wünscht, dass wir, wenn wir auf ältere Shows zurück Schauen, dass wir tiefer auch auf die damaligen Kritikpunkte eingehen. Das haben wir jetzt beispielsweise bei Game of Thrones ähm, mhm. gemacht und das ist auch Feedback. Das hören wir gerne, das lesen wir gerne. Schickt es uns ähm, an podcast.movieplot.de. Ihr könnt uns auch bei Twitter schreiben, wir haben da einen Account. Der heißt Streamgestöber mit OE. Den könnt ihr natürlich auch folgen. Dann verpasst ihr Unbedingt. keine neue Folge. Ihr könnt natürlich auch diesen Podcast abonnieren. Hilft auch dabei, keine neue Folge hier zu verpassen. Bei Spotify geht das natürlich Apple Podcast, Podcast Addict. Und ihr könnt dann auch einstellen jeweils, dass ihr Push-Notifications bekommt, wenn eine neue Folge erschienen ist. Da verpasst ihr dann wirklich keine neue Folge. Und wenn ihr stream mögt, dann könnt ihr uns das natürlich an podcast@mobiplot.de schreiben. Ihr könnt aber auch Reviews hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts und da eine Sternebewertung abgeben oder äh, bei Spotify dasselbe tun. Ja, ja. Ähm wenn ihr noch mehr von The Last of Us wissen wollt, dann schaut auf Movieplot. Wir haben ganz viele Artikel dazu geschrieben. Wir haben, wie gesagt, schon eine andere Podcast-Folge aufgenommen. Und äh, ich möchte diesen Abschied hier nicht länger in die, äh, weiter in die Länge ziehen, wie manche äh, Showtime-Serien es tun. Und äh, 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 ich sage einfach nur, Stream was Schönes.
1: Und nehmt euch vor Pilzen in Acht.